1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, merci d'être là pour le meilleur de l'info. Comme tous les soirs, on va revoir les séquences fortes de la journée qui ont été diffusées sur CNews. Euh, on reviendra d'abord sur cette classe politique unanime qui a eu le cœur soulevé après la démission du maire de Saint-Brévin. Et on va largement y revenir, les députés applaudissent à l'Assemblée, mais le RN ne se lève pas.
2: Nous apprenons la démission de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin. Victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile.
3: On n'est pas obligé de se lever, Si je n'obéis pas aux injonctions non, de la
1: gauche. On reviendra et on parlera longuement de la solitude des, des maires. Illustration dans une autre petite commune, l'élu efface et seul à 40 000 personnes, des gens du voyage qui euh, viennent en pèlerinage.
4: 40 000 personnes avec de la pluie pendant plusieurs jours, c'est inadmissible, c'est un bourbier monstre. Et au niveau sanitaire, on se déborde partout, on ne sait plus comment faire, c'est une, une infection là. On parlera aussi de, de Marseille, nouvelle fusillade
1: liée au trafic de drogue. On est à 18 morts depuis le début de l'année, cette fois la victime est une femme de 43 ans qui n'avait rien à voir.
5: Vous vous rendez compte que
6: cette femme partait à l'anniversaire ouais. Elle est mère de famille, de cinq enfants. Ce qui est en train de se mettre en place tranquillement dans le pays, c'est un, un schéma qui pourrait aboutir à un schéma à la mexicaine. Voilà, mais on a beaucoup, beaucoup de sujets ce soir dans le meilleur de l'info. Je salue Yohann Musaï, service
1: politique de CNews. On vous rappelle d'abord les titres et on revient tout de suite après. Michael De Santos.
7: Bruno Le Maire demanda un effort aux industriels de l'agroalimentaire. Lors d'un déplacement en Essonne, le ministre de l'Économie a exigé ce jeudi qu'ils prennent sur leur marche pour faire baisser l'inflation. S'ils refusent, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris fiscal, a mis en garde le pensionnaire de Bercy. Et puis, la contrôleur des prisons accuse le gouvernement d'inertie coupable face à la surpopulation carcérale. Dans son dernier rapport, Dominique Simoneau dénonce la situation des prisonniers à trois par cellule, 21h sur 24 dans moins d'un mètre carré par personne. On frôle le drame tout le temps. Il faut que les gens sortent. Il y a une urgence presque vitale, a-t-elle alerté Et puis enfin, le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête après l'attaque d'une synagogue à Djerba. L'autorité est compétente suite à la présence d'un pèlerin franco-tunisien de 41 ans parmi les cinq victimes. Ce jeudi, Gérald Darmanin a également demandé un renforcement de la sécurité des lieux de culte juif.
1: Bon, je, je vous le disais, on va parler des des élus et des maires qui sont au, au bout du, du rouleau. On va commencer par parler de, de celui de Saint-Brévin. Euh, son domicile a été incendié, ses voitures aussi, et il a décidé de jeter l'éponge. Il démissionne. L'affaire remonte au plus haut. Emmanuel Macron dénonce des attaques indignes et Elisabeth Borne annonce qu'elle le recevra.
2: Saint-Brévin, 14 500 habitants, se réveille sans maire. Yannick Morez jette l'éponge après les actes de violence qu'il a subis. Chers collègues, nous apprenons la démission de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin. Victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile. 22 mars, un incendie criminel vise deux voitures et le domicile du maire. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent. Partisans et opposants au centre d'accueil des demandeurs d'asile se déchirent.
6: Il aurait dû demander l'avis à la population avant. Quoi. Construire ce centre à côté d'une école, bon... Bah... Je pense que ce n'est pas la, la meilleure solution.
8: Il faut préciser que personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant. Donc voilà, tout le
4: monde dit que c'est l'extrême droite. Ça peut être aussi euh, l'extrême gauche. Ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme de, euh, dans notre pays. Et évidemment, il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. Là, le maire a vu son domicile et ses véhicules euh, brûler. Il, il a eu peur
9: pour sa vie, c'est pour ça qu'il démissionne.
4: Mais il y a une image qui est très souvent utilisée, mais qui me semble très parlante. C'est celle de la marmite d'eau bouillante. Si on vous... Précipite dans une marmite d'eau bouillante, vous allez ressentir une douleur. Mais si on vous plonge dans l'eau tiède et qu'on augmente d'un degré petit à petit, mm -hmm. vous allez vous habituer à ça. Et c'est ce qui se passe dans notre démocratie. Avec la violence Avec la violence. Mm -hmm. C'est-à-dire que le degré de la violence augmente petit à petit et nous la tolérons de mieux en mieux. Cet homme a été victime d'un incendie de sa voiture, d'un incendie de son domicile et c'est seulement maintenant que le président mm -hmm. de la République, la première ministre et la classe politique dans son ensemble expriment sa solidarité. Il y a quelques années, nous aurions trouvé ça intolérable. Nous apprenons à tolérer l'intolérable et la violence politique qui devient la norme en France ou en tout cas qui se généralise de manière extrêmement préoccupante. Ces produits est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien.
2: Des événements de cette nature nous interpellent. Pas Et alors Et alors
1: En regardant ces images, il y a une double information. Il y a évidemment l'intolérable, un élu qui se retrouve. Donc Face à une situation qui est, qui est, qui est très difficile, euh, véhicule incendié, évidemment, bon, on l'a dit, on l'a vu, mais il y a aussi euh, une question politique, là, une utilisation politique
9: de, de, cette, de cette affaire. Oui, vous avez vu les, les députés de la, la Nupes, là en l'occurrence Jérôme Gage, qui euh, accuse le Rassemblement National, constate que le Rassemblement National ne se lève pas dans les mystiques au moment où il fait applaudir euh, ce maire, Jordan Bardella, qui n'est pas député mais qui est président du Rassemblement National, apporte ce soir chez Laurence Ferrari une explication. On l'entendait tout à l'heure. Il dit, il dit on, on ne se lève pas parce qu'on a un désaccord politique mmh. avec, avec ce maire-là, ce qui peut ce qui peut s'entendre. Euh, deuxième chose concernant ce que vous venez de, de me demander. Euh, le maire, effectivement, n'a pas été soutenu. C'est ce qu'il dit, en fait. Alors Emmanuel Macron l'a contacté, il a eu un contact avec Olivier Véran également, mais il dit je me suis senti abandonné, on n'a pas apporté de, de solution à, à mes demandes. Euh, je n'ai pas été défendu, on ne m'a pas protégé, et c'est l'abandon qu'il dénonce, en fait, parce que même si vous avez un, un, un soutien euh, verbal, euh, ça, vous, ça vous fait une belle jambe, un soutien verbal. Quand vous êtes dans cette situation, vous avez besoin d'un appui solide, et ça n'a pas été le cas. Alors,
1: l'abandon sur quoi C'est là où il faut être précis. L'abandon dans euh, ce qu'il a, a, a dû euh, euh, à faire face, il devait faire face à, à l'arrivée euh, importante de, de migrants. Et on va, vous le, on va vous le rappeler.
2: Nous avons eu raison d'applaudir Yannick Morez, mais il faut, et je le dis sans esprit polémique, se rappeler les termes qui ont été les siens. Il a dénoncé ce qu'il a considéré être l'abandon de l'État dans la situation qui était la sienne.
0: On voit bien que c'est pas un hasard si ça tombe sur un sujet qui concerne des questions migratoires. D'où viennent les migrants et les demandeurs d'asile qui devaient s'implanter là C'est des gens qui ont été expulsés en 2016 de la jungle de Calais. Donc à l'époque le ministre de l'Intérieur de l'époque annonce avec fanfare et trompette on va démanteler la jungle de Calais, le problème est réglé. Sauf qu'en fait le problème n'a jamais été réglé puisque l'hypocrisie à l'époque euh, du ministère de l'Intérieur consistait à répartir, à diluer si on peut parler comme ça, les migrants sur le territoire français sans jamais apporter de réponse, ni judiciaire, ni pénale ni même euh, les expulser si leur dossier, euh, notamment de demande d'asile était débouté ou alors si des gens devaient être expulsés ils n'ont pas été expulsés. Et donc en fait les, les maires, une petite, une petite commune, une commune de 14 000 habitants doit assumer les conséquences politiques d'un état central euh, qui se lave les mains sur lui. Oui, il y a cette politique.
3: crise de l'immigration et une, une responsabilité à à mon sens aussi du gouvernement ou de partis plus centraux, centristes, je ne sais même pas comment les décrire, qui par leur rigidité, leur refus d'écouter les corps intermédiaires, amènent aussi à une société qui est au bord de la rupture.
2: À chaque fois que l'État est défaillant dans le maintien de l'ordre ou dans la protection des élus qui exercent avec conviction leur mission, nous, avérons, nous avons raison de questionner.
1: Alors, vous en parliez il y a un instant. Euh, Jordan, Bardella, Jordan Bardella, président du RN, a, a réagi. Je vous rappelle que les députés Rennes ne se sont pas levés dans l'hémicycle lorsque les députés ont, ont rendu hommage à ce maire de Saint-Brévin.
4: Certains parlent de violences venant de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous condamnez ces violences contre cet élu qui démissionne
3: Bon, D'abord que je ne me sens pas visé. Euh, le, le maire de Saint-Brévin a eu des, des menaces. Euh, il a subi des violences puisque vous avez raison de rappeler que son véhicule a été incendié au mois de mars, me semble-t-il, à la mi-mars. Euh, D'abord, il faut condamner ces violences.
4: Hier, il y a eu un moment où les, les élus se sont levés pour applaudir le maire de Saint-Brévin. Les élus rassemblement national n'ont pas voulu se lever. Pourquoi
3: ben, On n'est pas obligé de se lever si oui, ben, je n'obéis pas aux injonctions non, de mais la mais pour gauche. Enfin, je, je, je crois l'avoir fait de manière très, très claire. Et, et encore une fois, on condamne les violences. Mais euh, si vous voulez, je, 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 on est en désaccord politique avec le maire de Saint-Brévin. Le maire de Saint-Brévin... Et beaucoup de maires de euh, tendance de gauche, il faut quand même le dire, parfois un peu de droite, mais surtout de gauche, veulent aujourd'hui imposer des migrants dans des communes françaises où les habitants ne veulent le pas France,
9: il est divers droite.
3: de ces euh, les migrants. De ouais, divers gauche, divers non, droite. Non, non, pour le coup, ce que je vous dis, c'est hein. souvent à gauche, mais de plus oui. en plus à droite. Euh, on n'est pas obligé de se lever. Moi, J'en ai un peu ras-le-bol des, des injonctions à, 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 à se lever, à faire comme la majorité, à faire comme la gauche. On est en désaccord politiquement avec cela. Oui. Et ce n'est pas parce que, si vous voulez, on ne parle pas de Jean Moulin, hein, ce n'est pas parce que le, le Rassemblement National reste assis dans un débat parlementaire qu'on ne condamne pas les, les violences donc je vois bien depuis quelques jours la petite tentative qui vise à tout nous remettre sur le dos c'est-à-dire qu'on progresse électoralement on le voit dans l'intégralité des sondages et donc évidemment en face on essaie de rediaboliser le Rassemblement National on a un peu l'habitude de ça mais on a les épaules solides vous êtes d'accord avec cette analyse On essaye de rediaboliser le,
9: le RN ah Oui, il y a une stratégie manifeste mmh. de la part des insoumis. Bon, ça, c'est n'est pas nouveau. Hein. Il y a une véritable opposition politique. Donc, qu'elle oui. y compris dans l'hémicycle, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Le gouvernement, on va dire que Gérald Darmanin s'en prend aussi beaucoup à, à, à Marine Le Pen, mais ce sont des adversaires politiques. Donc, encore une fois, il n'y a aucun problème à cela. Mais effectivement, il y a une stratégie de tentative de rediabolisation de la part de l'exécutif vis-à-vis du Rassemblement euh, national qui. Pour éviter cela, peut-être auraient pu se lever quand même dans l'hémicycle. Parce que même s'il y a un désaccord politique qui s'entend, là il s'agissait de soutenir un élu qui a été très violemment agressé en réalité. Donc je crois qu'ils auraient pu tout de même se lever en soutien. Les élus sont seuls.
1: Les élus se retrouvent souvent seuls et euh, alors lui démissionne. D'autres ont essayé de démissionner. On, on peut pas toujours démissionner, il, paraît qu il y a un accord du, du, du préfet. Mais je voulais qu'on parle d'un autre, euh, d'un autre maire qui est tout seul. Alors ça se passe dans la petite ville de nevoix C'est le maire de, de Neuvois en Indre-et-Loire où il y a des gens du voyage qui viennent chaque année en, en pèlerinage et, et pour des baptêmes et également. Et euh, cette année, comme l'an passé, ils sont 40 000, 40 000 pour une toute petite commune. C'est trop pour le maire qui a témoigné de son impuissance était sur ces news aujourd'hui.
4: Depuis la fin avril, des milliers de véhicules s'accumulent sur ce terrain à Neuvois dans le Loiret. Des gens du voyage se regroupent ici tous les ans depuis 30 ans pour un rassemblement évangélique. Ça fait 30 ans qu'on les subit et ça fait 30 ans qu'on a des... Des excréments des, des, partout, des, du papier. C'est immonde, quoi. Euh,
8: il y a eu, il y a deux jours, euh, un habitant qui, euh, qui a été, euh, voilà, qui a, qui a pété un plomb et qui, euh, qui, qui, a, qui a tiré des coups de feu euh, parce qu'il y a eu des intrusions euh, sur son terrain. 20 000 personnes,
4: euh, c'est acceptable. Maintenant, 40 000 personnes avec de la pluie pendant plusieurs jours, c'est inadmissible. <rire> c'est un bourbier monstre. Et en plus de ça, donc, nos, les gens du voyage n'étant pas très propres et au niveau sanitaire, on se déborde ah, partout, on ne sait plus comment faire, c'est une, une infection là.
10: Oui d'accord, vous y allez fort, vous n'y allez pas euh, au niveau des, des, des termes utilisés en tout cas non, mais vous
4: n'avez pas l'odeur, nous on l'a ici en ce moment, c'est quelque chose d'impensable. De, 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 Ils viennent de toute la France et cette année on a même beaucoup d'étrangers, euh, des Anglais, des... il enfin, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs nationalités représentées et c'est d'autant plus difficile qu'ils sont assez agressifs, les étrangers sont agressifs. Et on, est, on, on subit, on subit, on ne peut pas, c'est ingérable. La façon dont on est aussi désarmé quand on voit ce maire euh, qui n'a pas aucune arme légale, j'entends bien, euh, pour dire aux gens non, vous ne pouvez pas venir sur des terres cultivées euh, qui, euh, qui euh, vous ruiner les, les récoltes d'agriculteurs, de, de, etc. En ville, les conséquences sont aussi économiques. Car face au risque de vol, notamment, les commerçants sont obligés de s'adapter. Il y a des commerçants qui ferment et qui prennent des vacances. Les gens du voyage sont en force et pénètre où ils veulent, quand ils veulent.
1: Bah, et encore une fois, le, le maire est absolument tout seul. Les pouvoirs publics, les préfets font quoi exactement Là, pas grand-chose. Euh, la maire de Pontoise, ce matin, chez Jean-Marc Morandini, rappelait qu'il y avait, selon elle, occupation illégale du, du domaine public, donc euh, qu'on pouvait agir.
10: Une fois de plus, on a des occupations illégales. Euh, on a... Euh, on, on parle, ça, c'est le plus gros, hein, l'occupation illégale. Mais après, on a vu les poubelles. Ouais. On a vu, ça veut dire qu'aucun règlement n'est respecté. Aucune règle n'est respectée. Et on a un sentiment, une fois de plus, d'impuissance euh, totale. Le
0: problème, c'est pas que 40 000 personnes se réunissent pour un rassemblement évangélique. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est dans quelles conditions ben et le fait qu'ils occupent des terrains qu'ils n'ont pas ouais, le droit d'occuper et qu'ils sont et chez les je, gens privés.
6: Moi, non, je vous redis, je n'imagine même pas ce qu'on aurait dit s'ils si avaient été musulmans. C'est Ce n'est pas du tout ça. Là,
2: en l'occurrence, c'est une occupation illégale du domaine public. La ça. loi, rien que
10: la loi. On a un de nos collègues maires qui a démissionné, aussi pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on dit souvent aussi que les maires sont les derniers remparts de la République, parce qu'on va se les coltiner, nous les gens. Hein, quand vous avez les gens de du sûr, voyage, sûr. on y ouais. est devant. Quand hein. vous <coughs> avez des problèmes de poubelle ou auto, on y va. On essaye de régler les choses. Mais quand vous avez le sentiment que derrière, l'État n'est pas forcément aussi fort que vous le souhaiteriez, ou aussi réactif que vous le souhaiteriez, vous sentez à la fois tout petit voire désarmé.
1: Voilà, raison pour laquelle évidemment, quand vous êtes face à ça, vous, vous dites, mais je ne vais pas y arriver, puis je vais m'en aller. Et puis il n'y a plus beaucoup de candidats hein, pour être élu, pour être maire, pour être à portée de baffe.
9: Oui, parce que le sentiment que ça donne, effectivement, mm -hmm. c'est que les 40 000 personnes qui sont là, les, les gens du voyage, se croient tout permis. Mm -hmm. Mais ils ont raison, parce que c'est le cas, en réalité. Mm -hmm. Ils peuvent tous permettre, y compris de ne pas respecter la loi, parce qu'ils sont là, effectivement, de, de manière illégale. Mais c'est tellement massif, effectivement, qu'un maire à lui seul, même avec l'aide des autorités compétentes, peut difficilement faire, faire alors, changer j les choses. C'est arrivé
1: l'an dernier. D'habitude, c'était 20 000. C'est oui. arrivé l'an dernier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'anticiper de la part de la préfecture des ah autorités ça, etc enfin,
9: d'anticiper il y a certainement un moyen de le faire maintenant on ne pas se...
1: découvrir aujourd'hui surtout que c'est depuis le fin avril hein, ah, il absolument
9: là. absolument. Donc, il, 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 il eut fallu anticiper mais maintenant qu'ils sont installés là 40 000 personnes rendez-vous compte ils devront partir d'eux-mêmes manifestement Donc, il y a un sentiment d'exaspération qui est bien perceptible et vous dites ce, ce travail de mer. Enfin, on, on le voit, c'est le, le mandat le, le plus ingrat, le, à la fois le plus beau et le plus ingrat, il est beau parce qu'on est à, à proximité de ses élus, de ses administrés on les aide dans, dans le quotidien, mais c'est le plus difficile parce qu'on est sollicité en permanence et on est d'autant plus sollicité quand l'État quand ne prend pas ses responsabilités ce qui là manifestement semble être le cas Vous vivez en France vous n'avez pas vos papiers vous êtes proxénète, vous
1: menacez de mort mais vous ne risquez rien c'est l'histoire de Mounir B, cet Algérien condamné 16 fois depuis 20 ans 16 fois, il vient seulement d'être renvoyé en Algérie sur euh, demande express de Gérald Darmanin <rires>
0: Conformément à mes instructions, un délinquant récidiviste qui avait fait l'objet de 16 condamnations en 20 ans pour des faits de proxénétisme, violence contre des policiers et vol a été expulsé. Merci au service wow. du préfet. Et il veut quoi Qu'on lui délivre une médaille encore pour ça Enfin, — ça Mais ça c'est un, ça apparaît, un ça succès ça, ou pas ?— Parce que, on a l'impression qu'il en est fier. — Il a été condamné pour proxénétisme aggravé euh, sur une jeune victime. Il a été condamné pour violence à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité <rire> publique. Il a été condamné pour menace de mort envers des agents de transport collectif ou envers des policiers. Et à ces derniers, il avait dit qu'il comptait, je cite, « leur mettre une balle dans le dos et les égorger » en les frappant ou en leur crachant dessus. Comment ça se fait qu'à un moment donné, un juge n'a pas dit il faut l'expulser En matière pénale,
10: le juge correctionnel, le juge pénal, il ne peut que prononcer cette interdiction du territoire français. Ce qui veut dire que après euh, la condamnation pénale, le euh, condamné est remis à la frontière. Attention parce qu'il y a des exceptions. Je peux comprendre les Français qui à un moment disent... Pourquoi tout ça Pourquoi cette complexité Et avec surtout ce sentiment de, justesse, de justice pardon, à deux vitesses. Si vous me permettez,
1: on marche sur la tête. Si la situation est absolument choquante, on est tous d'accord pour dire ça.
4: Si justement cette situation choquante n'avait pas donné lieu à l'expulsion, on dirait c'est scandaleux, on ne l'expulse pas. faille attendre 20 Il ans, c'est un Et constat oui, d'échec. Mais bien sûr que c'est... Voilà. Pas pourquoi en, dès
2: qu'il s'agit de, ma, de matière migratoire, vous êtes paralysé par une espèce de thrombose idéologique où tout devient subitement impossible.
1: Bon, grande question, est-ce que la, la future loi sur l'immigration va changer quelque chose, ce genre de, de fait
9: Manifestement pas, parce mmh. que... On voit bien quand même là que manifestement, l'obligation de quitter le territoire a été délivrée par la justice. Ça, ça a été dit. Le problème, c'est que ça n'est pas exécuté. Pourquoi Parce que vraisemblablement il n'y a, eu, euh, a, a pas eu de QTF il n'y a pas eu de laissez passer consulaire pardon, qui, qui a été délivré. C'est un problème qui est un problème davantage diplomatique et c'est le problème principal hein, pour renvoyer les, 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 les étrangers qui ne sont pas désirés sur notre sol chez eux. Donc, le problème c'est que la loi immigration euh, ne contient pas de volet diplomatique. Ça, c'est un notre problème, mais c'est l'un des plus importants dans la situation migratoire de, de, notre, de notre pays. A supposer par ailleurs que la loi immigration voit le jour, ça, ça, ça n'est pas certain. Euh, Elisabeth Borne a annoncé que ça revenait, qu'il fallait mmh. présenter ça en Conseil en des juillet. ministres en juillet. Voilà. Attendez, attendons de voir. Il des informations sur Moi, je ne parie pas, hein, mais j'ai des doutes.
1: Euh, on va changer de, de sujet, on va parler de, de fusillade de trafic de drogue, avec euh, cette femme de 43 ans qui a été tuée dans, dans une fusillade à Marseille, fusillade qui était liée donc, à un règlement de compte, sauf que la victime n'a rien à voir avec le trafic de drogue et, et la guerre de territoire que se livrent les dealers.
7: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu, puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille, à la, la traverse des Vieux-Moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris une balle perdue au niveau de la tête, il laissant la vie quelques minutes après.
8: C'est un sujet qui pourrait passer, malheureusement, pour un, comme on pourrait dire aujourd'hui, un fait divers, mais qui n'en est plus du tout un, qui ne l'a jamais été en réalité. C'est plus que c'est un fait de société aujourd'hui. Carpentras, oui.
0: Avignon, Valence, Marseille, les, les morts s'enchaînent. Oui, J'ai une pensée pour les collègues de la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille, qui sont au plus mal, qui sont au plus mal. Au niveau effectif, des efforts vont être faits, mais très à la marge. Ils n'arrivent plus, plus, plus à suivre cet enchaînement de, de tueries de, de, au quotidien. On peut venir, je vous dis, depuis le début de la semaine, là, ça ne, ne s'arrête pas. Ça devient de la folie.
5: Vous vous rendez compte que cette femme partait à l'anniversaire. Oui. Elle est mère de famille, de cinq enfants. Je dis mais où va-t-on aujourd'hui, ça touche les quartiers de Marseille On va se réveiller quand Quand ça va toucher le cœur du centre-ville au Vieux-Port quand on va toucher quoi des, 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 des gens pour lesquels on va se dire, ben là cette fois-ci on va mettre le paquet.
1: Depuis le début de l'année, 18 personnes sont décédées de morts violente à la suite de règlements de comptes à Marseille. Invité Midi News, l'expert en sécurité Thibaut de Montréal pose son regard sur ce qu'il nomme une cartélisation à la sud-américaine des quartiers.
6: On est sur une voie qui pour moi, et c'est extrêmement simple, est une voie non pas d'américanisation mais de sud-américanisation. C'est-à-dire que ce qui est en train de se mettre en place tranquillement dans le pays, c'est un schéma qui pourrait aboutir à un schéma à la mexicaine. Le procureur de la République de Paris a fait une interview extrêmement courageuse en fin d'année dernière dans Le Monde. Elle a expliqué qu'il y avait un problème majeur qui était en train d'être identifié par les services de sécurité et de justice européens. C'est l'infiltration de l'Europe de l'Ouest par des mafias sud-américaines, notamment dans l'entrée dans les ports euh, hollandais, belges, et maintenant, le port du Havre. Et nous avons euh, notamment le ministre de la Justice belge qui a été exfiltré de chez lui en deux heures par des policiers parce qu'il y avait un projet d'assassinat contre lui et sa famille qui était ourdi par des trafiquants sud-américains. Donc, c'est ça qui est en train de venir l'Europe de l'Ouest. Pourquoi Parce que l'autorité s'est effondrée, notamment en France, puisqu'on parle de la France. Devenu le ventre mou, en réalité, et donc, pour, et donc, malgré la bonne volonté de tel ou tel ministre ou la bonne volonté et l'exemplaire engagement des forces de police, nous sommes complètement... Submergé. Il est submergé euh, par euh, le trafic de, de drogue, par la drogue, on en a parlé
1: hier, Deux tonnes récupérées au mureaux, euh, c'est formidable, toute, toute petite partie en fait de, de ce qui arrive et, et la réalité est là, c'est-à-dire que le trafic de drogue
9: est, rapporte tellement au fond qu'il y a une, une guerre, en fait, une guerre de territoire pour l'argent. Et parce que le trafic de drogue progresse aussi fortement en Europe, mais dans notre pays également, la France est le pays le... qui consomme le plus de consommateurs. En... Toujours la même chose hein, que... en, en, en Europe. Alors même est-ce qu'on va s'en prendre aux consommateurs Alors même qu'on le dit souvent, nous avons l'une des législations les plus répressives. Ça montre qu'il faut changer de politique. Euh... Non, mais dans les textes, on est répressif. On est répressif dans les
1: textes. Non. Parce que dans la réalité, vous condamnez pas les, les consommateurs. Non, j'entends
9: bien, mais il y a 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis en France. On peut quand même pas mettre 5 millions de personnes en prison. Non, non, bien Donc, sûr. Vous mais... comprenez ce que je veux dire, mais ça montre qu'il faut changer de politique quand même. Soit on décide, effectivement, on pose la question de la légalisation, qui peut être un débat politique, qui est un débat sain dans notre pays, me semble-t-il. On peut débattre de tous les sujets, il ne doit pas y avoir de tabou. Je dis pas que c'est bien, je dis qu'on peut en débattre. L'autre option, vous l'avez évoqué, c'est de sanctionner beaucoup plus sévèrement les, les, les consommateurs. Une députée LR fait non. une opposition à, à Gérald Darmanin, que le Parlement en débatte, qu'il y ait un vote là-dessus. Mais des sanctions extrêmement sévères pour que les consommateurs réguliers comprennent qu'ils participent à l'aggravation du climat insécuritaire ouais. dans notre pays. Voilà deux options, parce que manifestement, la politique qui est mise en place concernant la lutte contre les stupéfiants de notre pays est en échec depuis des décennies. Ouais, mais la police n'a pas les moyens. Justice ne peut-être pas le, le boulot, mais la police
1: n'a pas les moyens. On dit souvent bravo à la police. Ça, ça nous arrive aussi de dire euh, « mais que fait la police ?» Et c'est le cas euh, dans l'histoire qui suit, après une affaire de vol à répétition qui est arrivée à, à un vendeur euh, de Lyon, de trottinettes La caméra de surveillance de son magasin a tout vu, mais on lui demande à lui de fournir les traces ADN des voleurs aux policiers. Très étrange.
4: Sur cette vidéo, filmée par une caméra de surveillance, on voit un homme voler une trottinette. Il est rentré dans cette entreprise par le toit. L'homme est identifié par le propriétaire, il le signale à la police, mais le voleur sera relâché au bout de quelques heures. Bah, la police m'a demandé si
2: j'avais des empreintes et, euh, et si j'avais de l'ADN. Bah, moi personnellement non, je n'ai pas mon kit scientifique. Euh, J'ai une belle, une belle vidéo, on le voit parfaitement bien, on le voit nous voler. Euh, je pensais que ça serait suffisant. Bah, a priori, ce pas suffisant.
10: On lui demande de faire l'enquête lui-même, en revanche. Mmh. <rire> C'est-à-dire de récupérer des preuves, des traces ADN, etc. Sauf erreur de ma part, c'est le boulot de la police.
4: En deux ans et demi, cette entreprise a été cambriolée à cinq reprises, au moins deux fois par l'homme de la vidéo, et pour un préjudice total avoisinant les 80 000 euros. Je suis dans un
2: état où, où ça ne pourra pas tenir indéfiniment
4: si à un moment donné,
2: je vois que la police ne, ne continue pas l'enquête, si je vois que la police ne l'interpelle pas, si je vois que cette personne n'est pas, pas jugée, s'il n'y a rien de tout ça, honnêtement,
0: on fera différemment.
2: Je suis désolé de le dire, mais à un moment, on ne peut pas laisser les, les, les délinquants et les criminels triompher.
0: Un jour, les choses vont mal tourner, les gens en ont assez...
2: D'autant plus, attendez, d'autant ouais. plus que si jamais, par malheur, la personne pensait à se défendre alors que l'État ne la défend pas, lui encourait immédiatement bah une sanction
1: Tellement énorme, effectivement. Euh, j'attends de voir comment les choses ont tourné et j'attends. On aura peut-être un, un, un
6: tweet
2: de Darmanin.
5: Dans <rire>
1: bon, euh, sur cette affaire, plus sérieusement, vous allez entendre la réaction du policier Jean-Christophe Couvy. En fait, il dit, c'est pas qu'on ne veut pas enquêter, mais c'est la justice, la justice
4: qui demande de classer. Aujourd'hui on a des parquetiers, des parquets, donc des procureurs qui viennent dans les services de police et on doit classer des affaires. Parce qu'on n'est on est, on est pas en capacité, aujourd'hui la police et la justice de régler tous les problèmes de, 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 que l'on voit là. Et donc qu'est-ce qu'ils qu qu nous disent? En off, bien sûr, parce que ça, ils peuvent pas ils nous disent bah écoutez, les atteintes aux biens. On classe. Bien sûr, on classe, ça ramène rien. Il y a les assurances. Par mmh. contre, ces atteintes aux personnes, c'est notre priorité. Effectivement, violence intrafamiliale, euh, même les stupes, etc. Tout. Mais les atteintes aux biens, désolé, il n'y a pas de préjudice. Là, il y a pas de violence, il y a pas de blessé. C'est juste un préjudice financier. L'assurance va régler si elle règle. Bon, c'est pas grave, etc. Mais on en est là en fait. Là on fait on, autant les hôpitaux ils les urgentistes ils classent les mmh. priorités. Euh, maintenant, dans les services publics, on est obligé de classer aussi nos priorités. Bien Et bien donc sûr. là, on classe parce que ça intéresse pas la justice. Ils ne peuvent pas le gérer. Et en même temps nous Policiers, bah, je vous dis, quand on a les gens les yeux dans les yeux, on ne sait pas quoi leur dire parce qu'on on est euh, je, pas dépassé, mais débordé. Parce qu'on mmh. est débordé par tout ce qui nous arrive et ça fait encore une fois depuis des années. Et là aujourd'hui, on paye la note de tout ça. Alors, moi, j'ai trouvé hallucinant
1: ce témoignage qui est ah oui. courageux, hein, qui, qui, dit, qui dit la vérité. En fait, voilà, ah, vous, êtes, euh, vous
9: faites braquer, votre magasin est braqué. Comptez pas sur nous parce que de toute façon, il faut, faut classer on ne peut pas. La justice ne peut pas. Quel constat effrayant C'est véritablement effrayant parce que ça, c'est un discours qui est tenu par des représentants de l'État. Hein. Quand on parle de parquetier, le parquet, il représente l'État. Donc un représentant de l'État euh, dise à des policiers « il n'y a pas d'atteinte au bien, c'est juste financier mm », -hmm. Cinq fois, il a été cambriolé cinq fois ce monsieur, il se lève tous les matins pour aller travailler, euh, il a, il a, il a un commerce, hein, c'est un, heure 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 un heure heure. investissement, ouais. un investissement financier, parce personnel. Que, faut parce faut... que la,
1: la bagarre avec les assurances, ça ne se fait pas en trois mouvements en mouvement, hein. ça, 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 prend, ça prend du temps, c'est tout. Tous ceux qui ont été confrontés lui, aux en, assurances, on l'imagine bien,
9: on parlait de sentiment d'abandon tout à l'heure pour le maire de cette commune qui a décidé de démissionner, mais là aussi il y a un sentiment d'abandon qui est profond, et un sentiment de réelle injustice. En fait tout
1: le monde se sent abandonné, les policiers se sont abandonnés, les élus se sont abandonnés. Abandonnés. Les médecins sont abandonnés. Euh, bon, on va parler du drapeau européen dans un instant, en même temps que le, le drapeau français sur les frontons des, des mairies, c'est voté. On y revient juste après le rappel des titres. Michael de Santos.
7: Carlos Martins Bilongo, visé par une enquête de blanchiment de fraude fiscale, le député de la France Insoumise est soupçonné d'avoir dissimulé environ 200 000 euros entre 2018 et 2022. En novembre dernier, l'élu avait été au cœur d'une polémique après les propos jugés racistes d'un député RN à l'Assemblée nationale. Papendiaï avait fait de la mixité sociale l'une de ses priorités. Finalement, le ministre de l'Éducation nationale a dû revoir ses ambitions à la baisse. Aucun des leviers imaginés comme les filières d'excellence dans les territoires défavorisés n'ont été annoncés ce jeudi. Seuls des objectifs généraux à destination des recteurs ont été fixés par Papendiaï. Et puis enfin, Jean-Michel Aulas va percevoir 24 millions d'euros d'indemnité. Le président de l'Olympique lyonnais a été écarté de son poste le 5 mai dernier par le propriétaire, l'homme d'affaires américain John Textor. L'ancien dirigeant continuera à coopérer avec OL Group après avoir été désigné président d'honneur.
1: Vous aussi, vous voudriez être... Démis de vos fonctions pour trop. cette somme-là,
9: j'entends J'aime trop votre émission, évidemment, je reste, quoi qu'il arrive, je reste.
1: Bon, c'est un fait, les communes auront obligation de hisser le drapeau européen sur la mairie à côté des drapeaux français, enfin pas toutes les communes, il faut que ce soit plus de 1700 Absolument. administrés. Hein les députés ont, ont voté, c'était cette nuit, et sur cette question, sur cette pratique, qui ne se fait pas partout ailleurs en, en Europe, très franchement, mmh. peut-être qu'on aurait pu demander leur, leur avis aux Français.
8: Le drapeau européen, mais quelle histoire Votant
10: 247, exprimé 239, majorité 120 pour 130 contre 109, l'Assemblée
8: nationale a adopté. Donc l'Assemblée nationale a voté hier soir en faveur de la présence obligatoire. Je le précise, les drapeaux français et européens, il n'y a pas un remplacement d'un drapeau par rapport à un
9: autre. Il y a des choses plus importantes que ça. Je crois.
4: Moi, j'ai une patrie, c'est la, la France. C'est pas l'Union européenne. Alors, il y a des gens, effectivement, qui voudraient que l'Union européenne ce soit une grande fédération. On n'en est pas encore là. Je
10: pense que c'est intéressant aussi de rappeler, en fait, qu'on s'inscrit justement dans un groupe européen. Le
3: bleu fait référence à la Vierge Marie. Il faut oui, dire que les douze étoiles font référence tantôt aux douze apôtres, oui. tantôt aux douze tribus des fils de Jacob. Euh, donc euh, voilà, soit on assume l'identité judéo-chrétienne de l'Europe et dans ce cas-là, aucun problème pour afficher ce genre de trapeau, soit euh, il me semble que c'est euh, purement, euh, purement politicien.
9: Je ne pense pas que ça, que ça incitera
8: les gens à, à se sentir plus européens que... Euh, en, mettant, en, imposant, en imposant des drapeaux. Voilà. Pardonnez-moi, je me suis renseigné 70% des pays européens
10: ne sont pas obligés d'avoir le drapeau européen à coller à leur drapeau national. Oui, c'est quand même hallucinant. Ça ne marche pas, l'ingénierie sociale forcée, c'est-à-dire obliger les gens ça à se mettre à genoux devant un drapeau. Si ce
8: drapeau ne, ne leur donne rien à aimer,
2: s'il si pas que on est, des institutions européennes, des... Que ça ne marchera pas. Si on voulait pardon, alimenter le sentiment anti-européen qui n'a cessé de monter, c'est faux il, il suffit de faire ce coup, ce coup du drapeau. Ce coup
1: du drapeau est
0: une faute politique.
1: Vous ce qui pas hein, le coup du drapeau de Gérard Carrego Mais c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Euh, ça l'est dans, dans, dans des pays, hein, la Grèce, Portugal, Espagne, Roumanie, Slovaquie, c'est obligatoire. Mais en Italie, par exemple, ça dépend des villes.
9: Rome et, et Venise le, le font. En Allemagne aussi, ce n'est pas obligatoire. Ce que disent les Français interrogés dans, dans ce reportage... Est extrêmement sensé. D'abord, est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas autre chose à faire en ce moment Il me semble que la France traverse un certain nombre de crises qui nécessiteraient, me semble-t-il, encore une fois, hein, que euh, les législateur se saisissent de sujets vraiment qui préoccupent les Français et qui va changer leur quotidien. Deuxième chose, effectivement, euh, qu'Emmanuel Macron, que le gouvernement, que les parlementaires veuillent faire aimer l'Europe. D'accord, c'est très bien, mais à ce moment-là, donnons aux Français l'envie d'aimer l'Europe. Il faut que les Français... C'est une façon
1: d'aimer, hein, vraiment, c'est de voyager. Si vous voulez savoir comment c ailleurs en Europe, si vous voulez mettre d'autres points,
9: C'est que l'Europe aussi doit se préoccuper oui. du, du quotidien des, 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 des oui, Européens ça, et, et pas seulement euh, être dans, dans l'abstrait, sembler très éloigné de la population. Il faut rapprocher les institutions européennes des Français et ça ne va pas se faire en mettant un grappeau devant une mairie. C'est complètement absurde.
1: Bon, On va terminer cette première partie en, en parlant d'un permis, un permis à points ou à couleurs qui va être lancé pour les prêtres français. Pas tout à fait des, des points d'ailleurs. Hein. Vraiment, encore une fois, ça, ça ira du, du vert au rouge. C'est une opération inédite de transparence pour euh, les hommes d'église.
5: Un QR code pour les prêtres, pour les curés. Vous avez sans doute vu cela. C'est absolument sidérant. La conférence des évêques de France a présenté hier une carte d'identification modernisée des prêtres.
10: Trois couleurs peuvent apparaître sur l'écran. Le vert signifie que le religieux est apte à assurer toute célébration et ne fait l'objet d'aucune sanction. Le rouge signifie que le clerc ne peut plus pratiquer et ne fait plus partie de l'état ecclésiastique. Ou l'orange qui signifie que le religieux fait l'objet d'un empêchement pour pratiquer mais n'est pas forcément sanctionné. Pour se justifier, le prêtre devra alors entrer un code secret pour révéler la raison de son empêchement.
5: Je viens d'avoir un flash et j'ai pensé à ma grand-mère dont je vous parle de temps en temps qui allait deux fois à l'église par jour, à l'église Sainte-Croix de Nantes. Et si elle revenait sur Terre, euh, elle verrait qu'avant de voir le prêtre, qui l'a confessé peut-être, il fallait qu'il ait une pastille verte.
4: Je crois que
3: l'autorité ecclésiastique a tout intérêt à maintenir un état de veille euh, tout à fait euh, diligent sur les, euh, les ministres pour éviter en effet que ceux-là même qui sont sous le coup de sanctions ne puissent pas euh, passer entre les mailles du filet.
5: C'est-à-dire que vous-même... Vous voulez voir, euh, vous voulez-vous confesser, par exemple, ce qui peut vous arriver, il y aurait du boulot. Eh bien, euh, vous, On ira tous les deux. vous demandez, la
10: webcam pendant la vous
5: demandez au prêtre ah, une petite carte d'identité. Vous avez votre QR code et vous voyez s'il a été condamné, s'il si est recherché, s'il si peut. Euh, traçabilité. De, exactement, de, de traçabilité.
1: Traçabilité des, des prêtres. En réalité, l'Église a besoin de, de redonner confiance. Bon, ça, ça en fait partie. C'est un, un outil qui va sans doute euh, marcher, mais. Mais je ne mais je vois pas les paroissiens aller demander leur carte et la couleur de, de leur permis aux au prêtres qui officient.
9: Non, bien sûr, surtout que les personnes qui vont à l'église sont quand même des personnes mmh. plutôt âgées, en règle générale, qui utilisent peu les smartphones, etc., mmh. qui n'ont pas forcément une aptitude particulièrement développée pour cette technologie qui peut nous, nous sembler primaire, mais en tout cas qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais on voit bien que l'église cherche à, à retisser un, un, un lien de confiance qui a été quand même très abîmée avec une partie de la population et une partie des croyants aussi, me, me, me semble-t-il, parce qu'il y a eu trop de scandales, trop d'abus, trop d'omerta aussi dans l'Église qui a duré là aussi des, des décennies. Donc, restaurer la confiance, ça passe peut-être par ça. On voit en tout cas que l'Église cherche des, des solutions, mais quelle peine manifestement à en trouver. Il y a plein d'endroits où on recherche la confiance. Chez les influenceurs
1: aussi, on peut en parler des, des influenceurs. Il y a un projet de loi, vous le savez. Euh, Magali Berda, la reine des influenceuses, était invitée aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini, attaquée de toutes parts et notamment par le rappeur Booba, elle dit avoir pensé au suicide. reste avec nous.
0: Vous en êtes où, vous, avec Booba, aujourd'hui Il continue à s'attaquer à vous
8: Bien sûr, j'ai pensé tout lâcher et, et on, on, on pense même à, à se foutre en l'air. Vous moi avez
0: qui... pensé au suicide
8: Bien sûr, trois fois. Si je fais ça, et je, 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 je sacrifie mes enfants parce que je pense que de se suicider, ça tue les
1: enfants. Vous allez nous évoquer au Magali Berda oui. Bon, reine des influenceuses. Oui. Elle était sur CNews. Euh, il se passe beaucoup de choses autour des, des influenceurs. C'est un monde qui ressemble un peu au Far West, jusque-là. Un Far West qui va être régulé, puisqu'il y a un projet de loi, euh, qui fait en ce moment la navette entre le Sénat et, et, et l'Assemblée pour encadrer la pratique de 150 000 influenceurs. Alors, pas forcément, euh, pas, pas besoin d'avoir un million d'abonnés, hein, je crois, pour... Pour que ça, ça vous concerne, en particulier euh, qu'ils n'oublient pas d'abord de déclarer leurs revenus et puis euh, dire clairement quand ils sont associés à une marque ou font de la promotion de, de
0: produits. Les influenceurs sont tous des voleurs Non.
8: Non, heureusement, il y a du bon et du mauvais de partout, comme dans tous les domaines, c'est tout.
0: Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de mauvais chez eux.
8: Non, je pense qu'on les diabolise beaucoup et qu'on met que le mauvais en avant, c'est ça qui est triste.
0: Sur 50 contrôles effectués au premier trimestre, 30 influenceurs sont en infraction, c'est la DGCCRF qui a fait oui. cette enquête. Parmi tous ces influenceurs, l'immense majorité d'entre eux respectent évidemment les règles. Mais il y a aussi certaines arnaques. Ou parfois, tout simplement, certains oublient. On oublie de dire qu'on a été payé pour recommander tel produit, tel site ou tel voyage. Euh, donc 30 sur 50, ça veut dire 60% des influenceurs oui. sont en infraction.
8: Nous, les contrôles qu'on a eus, justement, ils sont sortis avec zéro euh, amende et zéro sanction. Donc c'est qu'on qu a structuré, on, en fait, on s'est auto-régulé.
0: Pendant très longtemps, on a dit c'est oui. formidable, regardez, c'est un nouveau mode de communication. Aujourd'hui, leur image, elle est pourrie.
8: Parce qu'on les diabolise, euh, effectivement, et qu'on met tout le monde dans le même panier, que tout le monde mélange tout, qu'il y a beaucoup d'amalgame, rien n'est clair, beaucoup de gens s'expriment mais ne comprennent pas le sujet. Et c'est ça qui fait qu'on a diabolisé les influenceurs. Il y a ici qu'on voit ça, il enfin, n'y a qu'en France qu'on voit ça, c'est triste.
0: Ces, ces écarts, ces manquements, parfois ces tricheries que nous voulons corriger avec la régulation de ce secteur ça
8: reste un beau métier ça reste, un, ça reste un, des créateurs d'économie ça reste des créateurs de comptes mais
0: vous dites c'est un beau métier c'est quoi ouais. leur métier c'est de rien faire
8: non Jean-Marc non Jean c'est ah. dur vous aussi
0: bon euh,
1: moi je remarque Bruno Le Maire il a fait une, une vidéo
9: très, oui. très jeune les, hein. les politiques aiment bien faire ça hein. on ouais. se met un peu en scène on fait une vidéo dans son bureau est ouais, très très monté très,
1: ouais. très influenceur ouais. oui,
9: c'est ça il faut parler aux jeunes écoutez bah, écoutez oui en tout cas le projet de loi c'est du
1: sérieux hein. oui bon. Magali Berda qui par ailleurs est dans une sombre histoire, qui l'oppose au rappeur Booba, il y a une affaire de chantage, de sex tape, elle disait ce matin au bord des larmes qu'elle avait tenté trois fois de se suicider.
0: Vous en êtes où, vous, avec Booba, aujourd'hui Il et continue à s'attaquer à vous
8: Bien sûr, tous les jours, hier encore. Il n'y a pas d'arrêt, en fait. Ça fait 300, presque 365 jours. Donc, c'est invivable. Il m'a choisi comme ça en cible. Il a décidé que c'était moi. Et depuis, ben, il ne me lâche plus, quoi. Et c'est une traque à la sorcière.
0: Qu'est-ce qu'il continue à faire
8: posté de tout. Là, il y a trois semaines, c'était l'adresse de l'école de mes enfants, Re, encore une fausse sextape, des attaques sur, sur mon travail qui sont totalement fausses, des, des faux montages. J'ai pensé tout lâcher et, et on, on, on pense même à, à se foutre en l'air. Vous moi, avez
0: pensé je... au suicide Bien sûr.
8: Trois fois. Et, et, et je le dis aujourd'hui parce qu'il faut l'assumer il faut, il faut et il faut, il faut le combattre.
0: Donc... Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas passée à l'acte
8: Mes filles. Si, si je fais ça et c'est je... je... Je, je, je sacrifie mes enfants parce que je pense que de se suicider, ça tue les enfants.
1: Dans un monde où, où les influenceurs sont les nouveaux modèles de société, que reste-t-il Des belles lettres, Yuan Uzaï Pas grand-chose, manifestement. Des bons mots, de l'apprentissage. Il reste, c'est vrai, pas grand-chose. Selon le prof d'anglais, d'ailleurs, que vous allez découvrir dans la séquence qui suit.
5: Vous avez maintenant un professeur d'anglais qui a brûlé les copies de bac de ses élèves.
3: Pourquoi ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves En trois ans, j'ai vu que ça ne servait à rien ce qu'on faisait en, en classe, plus particulièrement en cours d'anglais. Parce qu'on voit des élèves qui ont passé sept ans dans le système et qui ne sont pas capables d'aligner deux mots correctement.
8: Bon, sur le niveau, d'accord, mais enfin... Le niveau des élèves change du métier, mais j'ai envie de lui, impossible. Là, il a
4: À mon avis, ça, ça exprime, pardon, mais quand même une certaine forme de désespoir oui, qu'on entend chez ces professeurs qui, qui ont fait quand même des études, qui ont fait euh, bac plus 4, bac plus 5, et euh, qui même parfois sont agrégés, et qui se retrouvent à devoir enseigner. Mmh. Et donc du coup à fréquenter un niveau mais abyssalement bas par moment.
10: C'est le même problème d'ailleurs avec les professionnels de la petite enfance. C'est que comme on a du mal à recruter des enseignants, notamment dans, en, en anglais, en allemand, euh, je crois en physique et en maths, euh, on prend des contractuels qui n'ont aucune notion de ce que c'est qu'un adolescent, qui n'ont, euh, du fait de l'idéologie dominante, peut-être pas bien compris à quel point le niveau de l'instruction avait baissé.
3: À un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système le problème, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que le bac s'est dépassé.
10: Un, on parle tout le temps du niveau des élèves, mais il y a un problème, vrai problème de recrutement aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des gens... Visiblement, ce, ce, ce jeune homme n'était pas fait pour être professeur. Quand on n'a pas merde. suffisamment de surmoi pour, te, pour supporter la frustration et ne pas passer à l'acte en brûlant des copies, effectivement, il y a un mais problème. A... Être
8: professeur aujourd'hui corriger parfois des copies d'un tel niveau, ça peut être totalement désespérant. Mais il ne faut pas que ça, ça conduise à de tels gestes.
4: Oui, brûler toutes les mauvaises copies, alors toute la France brûlerait, hein, pardon.
1: Alors, euh, les élèves qui ont découvert leur, leur copie brûlée, ils ont dû râler, sauf ceux qui avaient fait, évidemment, une mauvaise copie. Voilà, comme
9: ça, ça vous permet de le repasser, j'imagine. J'imagine. Une, une séance de rattrapage, donc
1: ça donne une seconde chance. Cette affaire, en tout cas, a ouvert à un autre débat sur le niveau général. En France, pêle-mêle, étudiants, psychiatres, psychologues et même parfois journalistes, Serait-il en délicatesse, parfois, avec le français et, et l'orthographe
10: moi dans mes patients, j'ai des profs qui sont profs à Sciences Po et qui me disent mais oh, les copies que je lis aujourd'hui, euh, c'est quasiment Guiberg. du phonétique.
5: Philippe Guibert qui est avec nous qui a fait Sciences Po lui, qui aujourd'hui est prof, il me dit mais ce qu'on corrige aujourd'hui, c'est c'est invraisemblable. Alors ça, que Sciences Po, euh, pareil aujourd'hui, euh, des de, y a, y a, jeunes gens ne savent pas écrire en français. Oui, exactement. C'est exactement la phrase qui convient. À Sciences Po, aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ne qui savent pas écrire le français. Mais c'est -ce pas, sur... voilà, pas grave. D'ailleurs, ils sont choisis... Il faut faire avancer l'écriture inclusive Voilà. D'ailleurs, c'est pas grave parce qu'ils sont choisis aujourd'hui sur euh, l'épreuve orale. L'épreuve de Culture G euh, n'est plus euh, décisive à Sciences Po. L'écriture n'est plus décisive. Mais vous, vous le voyez bien avec les êtes... jeunes journalistes qui... Et d'ailleurs, ils n'y peuvent rien. Bien souvent, des gens formés qui ont un rapport avec la grammaire et l'orthographe qui n'est pas le même que vous aviez vous. Bon, euh, il, sera, il, sera il sera condamné. Jugé. Il, sera jugé. il a été placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé en octobre prochain pour destruction de biens oui. d'autrui par moyens dangereux pour les personnes. Un délit qui lui fait encourir 10 ans de bon. prison et 150 000 euros d'amende.
1: L'écriture inclusive.
9: Euh, il y a des remparts contre l'écriture inclusive en France Écoutez, en tout cas aujourd'hui au sein de l'éducation nationale c'est quelque chose qui est complètement prohibé. Mm. Euh, L'écriture inclusive ne fait pas partie de l'orthographe correcte qu'on doit utiliser dans notre pays. Alors vous avez des sites, des, certains médias par ailleurs hein, qui ont une idéologie qui est euh, effectivement qui va dans dans ce qui embrasse ce courant-là, qui utilise l'écriture inclusive, mais l'administration ne peut pas euh, utiliser l'écriture in inclusive. Et c'est heureux parce que nous avons la chance en France d'avoir une langue qui est, qui est belle. Enfin, tout, tout le monde reconnaît que nous avons une langue qui est belle, qui est riche, et qui permet véritablement, qui, qui est riche de. Tellement de mots qui permettent d'exprimer vraiment ce que nous ressentons. On n'a manifestement pas besoin d'utiliser l'écriture in inclusive. C'est un avis, somme toute, très personnel. Vous vous venez qu'il y a quelques cas,
1: jours, à l'hôtel de ville de Paris, il y a une petite plaque qui a été posée oui. en,
9: écriture, en
1: écriture inclusive. Oui,
9: eh, bien, eh, que... bien, eh bien, ça n'est pas normal. C'est absolument anormal. Il faut le dire les choses. L'écriture inclusive ne doit pas faire son entrée dans l'éducation nationale, ni dans les administrations. Ça n'est bon, pas, pas possible. Mais
1: il y a des poches de de résistance,
9: on On sait généralement qui sont oui. les personnes qui utilisent l'écriture in, in, inclusive, oui. voyez-vous. Ce euh, sont que, quelques poches de, oui. de personnes vraiment bien identifiées. C'est oui. quelque chose qui ne parle pas à tout le monde, l'écriture inclusive, mais oui, heureusement.
1: Mais, mais vous savez, toutes les, toutes les grandes boîtes
9: américaines aujourd'hui sont en, en écriture in, inclusive. Eh bien, écoutez, les boîtes américaines, tant mieux. Les boîtes françaises, oui. espérons que non.
1: Allez, terminons avec un, un véritable homme de lettres, un immortel, un académicien. Euh, Pascal Pro a confronté au nouveau mot du Larousse.
5: Malaisant, vous connaissez ce mot, malaisant Malaisant, non. C'est entré dans le Larousse. Oui, c'est peut-être un vieux mot qui a été repris. Non, non, c'est non, pas non, vieux ça un vieux mot, c'est un nouveau vrai mot. Vrai et vrai également, quelque chose qui m'a euh, amusé, euh, par exemple, si on se fâchait oui. et qu'on redevenait amis, oui. eh bien, on se ramiterait. Oui. Ramiterait Ramiterait, ramiterait, se ramiter, ah oui, oui. c'est laid. Est-ce que c'était nécessaire ben Non, il non, a ra de, de, réconcilié non. rami Flex-Office, vous savez ce que c'est oui, Flex-Office. C'est-à-dire qu'on doit partager son bureau. Et c'est entré dans le Larousse. Oui, mais il faut savoir une chose, attendez. Le Larousse, ce oui. c'est pas le dictionnaire de l'Académie française. non Le Larousse, <rire> c'est une affaire commerciale. oui Chaque année, ils sont obligés de vous mettre des mots nouveaux, oui. et si possible, des mots provoquants. Hey. Parce que vous en parlez. Euh, c'est pas de fou de joie chez La Ils dit c'est génial. C'est Pascal Pro, on parle de notre Larousse. Hey. Bon, c'est pas le problème de l'Académie. Hey. Là, c'est plus de... grave. Vous êtes à quelle lettre, là, à l'Académie en ce moment -hmm. Z. Z oui. ah, ah, bah c'est bientôt la quille
9: <rire>
1: <rire> <rire> Ils sont à Z. <rire> Z, ça va. Mais après, ils repartent. Ils repartent. <rire> ils, repartent. <rire> ils vont éditer bientôt, puis hop. Ils vont recommencer. C'est ça le boulot de l'Académie. En revanche, il n'y a pas de flex-office à l'Académie française. Mais je crois qu'il y a des chaises libres. En revanche. <rire> <rire> Merci Johan Uzé d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. On va continuer l'émission qui suit évidemment avec euh, Julien Pasquet, mais ensuite c'est l'acquis pour vous aussi comme un académicien. Merci à Valérie Acna, à Adrien Fontenot et ce soir à Maxime Lavandier et Emmanuel Perrault qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve nous demain soir. Bye bye.
3: Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.